0: Boa noite gente, que bom que você veio hoje, eu sou o Deio Esse é o Cine Hoje é uma noite mais especial, bem comum inclusive E eu sei que com certeza Deus tem grandes coisas para nós hoje Então feliz, assim como vocês, é que Deus vai fazer então, Queria te convidar a abrir a sua vida se você trouxe uma Se não, acompanha com a gente aí na tela para aparecer Lucas 5, versículo 1 Vou ler você pode acompanhar comigo. Estando Jesus à beira do caminho, desculpa, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertaram em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas comidas. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, para afastar-se um pouco. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo, lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos dura a noite inteira e não pegamos nada, mas por ser o senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se arrasar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, deu de joelho diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, pois sou um homem pecador. Uhum. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será o pescador de gente. E assim. E chegaram à praia, deixaram tudo e serviram Jesus. Moraram de uma vez. Deus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela palavra que o Senhor tem para nós, Deus. Obrigado que o Senhor preparou esse momento. que a gente crê que é o Senhor quem vai conduzir. Abençoa as nossas vidas, escuta de cada detalhe. E que o seu Espírito Santo passeie aqui entre nós e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Está me ouvindo bem, bem, nesse cantinho aí? Está me ouvindo bem, bem, nesse cantinho aí? Certo mesmo? Então, beleza. Eu já falei aqui algumas vezes que meu pai gosta de pescar, certo? Eu já trouxe uma história, que eu acho que vai fazer você entender bem o que foi que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos. Né? Essa pequena reflexão que nós faremos antes do batismo. Sabe que meu pai gosta de pescar, mas meu pai é desses 880, sabe? Meu pai quer pescar? Meu pai aqui hoje, eu acho, onde está você pai? Oi, pai. Vou falar um pouco de você hoje. Meu pai gosta de pescar porque meu pai pode entrar mil, seis horas da manhã, e sair 8 horas da noite. O que é o pesadelo de qualquer filho? Eu que quando eu era está um enorme, vai falar, vamos pescar eu, e meu irmão, de dia de. 6 horas da manhã, a gente levava dois litros quentes para cada um, uma água, <risos> Isso, e ficava no meu detalhe pra gente assim, casal, você nunca viu o tempio, casal convida para ir na casa dele conhecer vocês, Vocês vão chegar lá 10 horas da manhã e você fala, vou embora, o não, 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 pelo amor de Deus, não não, agora vou embora, eu só falo, não, pelo amor de Deus, comeu vinho para nós se a mamãe está se você consegue ir lá três horas da manhã uma quarta-feira quando você trabalha tem gente que não tem muita noção não é o caso do Martão só na pescaria mas olha o segundo ponto do meu pai porque não foi uma grande experiência pescar com o Martão porque o meu pai não só gosta de estar um bocado no rio como ele quem gosta de pescar. então a gente posiciona a vara lá a vara virista meu pai vai ele olha o que a gente fala de olho meu pai fala vai vamos conta na hora que fazia assim, eu ia pegar meu pai e pisava a vaca nossa Eu falava, não vai. Ele fala, sem perder. Meu irmão, você não deixa eu tentar, ele não os isso. Ele toitou lá o um dia inteiro, no um sol de 40 graus, puxando o peixe E meu pai pisou. Hoje eu percebo que era trabalho escravo. Trabalho mundial, porque eu gostava de piscar e fazer meu irmão puxar os peixes Mas não só isso. Agora quero eu te convidar a imaginar uma cena. Imagina que eu fico o dia inteiro com meu pai no rio. Só que nesse dia, nem me o que acontece. Você interessa sabe o que acontece. Chega lá, aconteceu alguma coisa, água mais feia do normal, os peixes somem. E eu fico o dia inteiro com meu pai, eu, meu irmão, meu pai, no barco, e nem me o dia inteiro no tédio, cansado, só na cabeça, estou exausto. Voltando, eu já começo a fazer planos para a hora que eu vou voltar. Eu já penso, nossa, a hora que eu chegar em casa. Eu vou tomar um banho, sentar no sofá, tomar dois giros de boca, pedir um iFood, aí minha esposa querida vai fazer aquela massagem no meu velho, ela faz 12 dias. Tá para mesmo. Mas, eu faço planos, por maravilhoso conforto. foi. Imagina que eu estou fazendo esses planos, olha, eu chego no travite para sair do barco, encontro o William, meu amigo, meu chefe, o William vai entrar aqui e fala: Marco. Que bom que te encontrei, tô saindo para rodar pintado aqui no São Paulo, dourado. Qualquer de é noite pai? achei dourado. A noite inteira nós vamos pescar, eu preciso falar com você coisas do trabalho. Entra aqui no barco, vem pescar comigo, é importante. Gente, de uma a dez. Qual você acha que seria a minha vontade de matar o ira nesse momento? Dez. Por quê? Porque não é só o convite dele para que eu peça com ele, é a frustração de estar tá cansado, de ter um monte de plano já e ser frustrado nos meus planos por conta dessa pescaria que no momento ele me convida eu acho que foi o que Jesus fez com Pedro nesse momento eu acho que é o que Jesus fez com esses discípulos nesse momento porque eles tinham pescado a noite inteira e Jesus proporciona essa cena que nós vemos aqui, Jesus tirou a possibilidade de conforto dos discípulos em nome do novo desafio e eu acho que Jesus faz isso com a gente a gente já sai um pouco dessa zona de conforto e entrar num novo desafio. Eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Jesus você entra no barco, primeiro ele fala, Pedro, põe o um barco aqui um no rasinho para servir de palco para mim, porque tem muita gente aqui. Jesus pega um pouco, depois ele fala, Pedro, agora vamos pescar. Vamos para águas profundas. Grava isso. Águas profundas. Deus deseja de nós profundidade. Deus Deus da profundidade. Uma então, visão Ezequiel é é que ele vai andando de 500, 500 metros e a água vai subindo até ter um tapete. A Bíblia fala sobre a gente de glória e glória. Jesus é o Deus que deixa o vinho bom no final, porque eu que tem no teu futuro, melhor não pior? Deus tem melhor para nós, Deus tem profundidade. Mas nós nem sempre gostamos muito de profundidade. Nós nem sempre somos são fãs assim, de profundidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Você o um Fontes, o um Fontes faz tudo aqui. O Fontes está solteiro. O Fontes está solteiro. Eu vou para vocês. Imagina que você vem aqui um dia e você se apaixona perdidamente pelo Fontes. Se apaixona pelo Fontes. Nossa, menino lindo, prestativo, servo, empreendedor. é o teu número é Fontes. Brincadeira. Daí você começa. daí você começa a orar primeiro. E você ora, aparece uma situação, você conversa com fontes, Fones, um WhatsApp e começam a conversar. De repente, dá tudo certo vocês começam a namorar. Até aí tudo bem. O problema é que, de repente, os anos vão passando e faz 10 anos que você namora o fontes. Porque um você chega no fontes e fala, fontes, faz 10 anos que a gente namora, Ei, O só olha para você e fala, ah, não, para mim tá bom. Eu gosto da situação que a gente dá, tá, mas eu gosto desse namoro. Provavelmente se você pedir um conselho da cada dez pessoas nove pessoas vão falar para você não aceita isso você se é impor, sai fora ele está te enrolando por quê? Porque nem sempre é aceitável a gente permanecer no mesmo nível quando a gente podia estar evoluindo dentro de um relacionamento ou dentro de algo na nossa vida. a gente eu coloco meu filho para fazer desenho. E dois anos depois, eu vou ver os desenhos do meu filho e ele ainda faz um cidadão de palitinho. Igual você faz quando você vai desenhar na sua casa. Não está certo. Às vezes a gente precisa entender que Deus é um Deus e espera que a gente também cresça. Porque a gente não aceita isso das pessoas, mas nós o que a gente viver com Deus às vezes e não crescermos. Jesus falou sobre isso. Sobre como a religião é massa. Jesus falou a gente vive na religiosidade é massa. Por quê? Porque as orações são tantas repetições, porque fazem para aparecer, não que é de verdade estar com Deus, gente que jejua para os outros ver, gente que fica tá repetindo, achando que é por causa de repetir muito, que Deus vai ouvir. Não tem nada a ver com isso. A religião quer cumprir o costume e receber coisas. Mas não é o que Deus tem para mim. Só que a gente tem é que essa religiosidade nos nossos dias também. Às vezes a gente começa a ficar mais e daí a oração vem o quê? Repetição. Mas essa oração vira algo tão raro, gente. Eu conheço gente, quantos vocês? também conhecem gente, nós fazemos isso às vezes. Cidadão tá é uma pessoa mais tranquila, mais de boa. Ela fala do jeito legal, fala rápido. De repente você fala para ele, nossa, você não ora, olha aqui pelo almoço. O pessoal vai orar. Do nada, na hora de orar, ela encarna o índio em Cristo, sabe? Ela fala, ó, para, por favor. Por quê? Porque ainda não tem nenhum grau da intimidade com Deus Que conhece exatamente quem você é Às vezes a gente olha para os outros ouvirem, já viu? Você senta para a gente Isso acontece muita gente vai entregar sopa aí às vezes Senta com o morador de rua O cara fala, olha pela minha perna Em vez de a gente orar pela perna dele Às vezes a gente começa a orar Descrevendo o um antigo novo testamento inteiro Então nós não estamos orando por ele Nós estamos tentando evangelizar ele através da oração É ou não é? Se a gente vai orar, a gente começa a tentar as coisas para Deus, já viu? Deus hoje visita o fulano, Dona Maria, do Hospital Pará, quarto 403, já diagnosticado com coronavírus. Ontem a filha dela me entrou e você imagina Deus anotando. Ah, 403, esqueci. Não é. Deus convida a gente para um outro momento, para uma intimidade que a gente percebe, que tem é muito mais que isso. Por isso que Jesus falou: ah, não seja assim, não, como um seres de Quando você for orar, Entra no teu quarto secreto, teu pai que vê em secreto te recompensa. Não é o Deus que ouve o secreto, é que vê. Porque Deus não precisa dos seus argumentos para decidir se Deus te abençoa, não. Deus que vê teu coração já decidiu te abençoar. E te convida para o quarto secreto para agora você entrar e descansar nele, sabendo que tudo que você entende a diferença. Esse é o Deus que nós temos, que nos convida a sermos muito mais profundos. Jesus disse, "Eu não nos chamo servos mais, mas amigos. Um Deus que deseja que a gente seja mais mais profundo com Ele. E claro que eu quero coisas, todos nós, nós queremos coisas. Nós pedimos coisas a Deus, todos os dias se continuam pedindo. Mas Queira mais do que as coisas? Quem é o Deus que dá as coisas? Esse é o chamado. Eu quero que Deus abençoe os meus sonhos. Mas mais do que isso, nós precisamos querer que os nossos planos sejam o que Deus tem para nós. Essa é uma primeira parte dessa mensagem. Profundidade de intimidade com Deus. Vocês sabem que tem cara do cartaz no Instagram? O cara do cartaz perdeu algumas frases? Eu dou uma essa semana que era assim, não estou ocupado, só estou te ignorando.
1: Sabe que Deus não dá tá para né?
0: Deus não está para estar tá ocupado. Deus sabe quando a gente só está ignorando ele. Porque ele conhece a nossa agenda mas eu queria falar só sobre essa intimidade na comunhão com Ele, em de oração, isso também. Eu queria falar também sobre a, sobre a profundidade nas experiências com Deus. Porque o que é profundidade se não ir para um lugar que não dá pé? Sabe onde não dá pé, gente. No milagre. Eu queria incentivar vocês hoje a pedir milagres para Deus. Se você conhece a história de George Miller, lá que de centenas de crianças no orfanato, um dia não um tem pão do orfanato, ele reúne as crianças e fala, gente, vamos orar atracendo alimento. E todo mundo fica, Jorge, não tem pão para elas. Ele fala, não, mas vamos orar agradecendo alimento. Por quê? Porque ele tem fé. Não tem pão, mas tem fé. A hora que ele termina de orar, porque a história é como o homem que depois começou a ir até pode pesquisar no Google. O cara que ele terminou de orar, tocou a comparante, quebrado um caminhão com o café da manhã, lotado de pão. E ele abre a porta e fala: oh, eu vou aqui na frente, você não quer ver para nada? Deus tem gente que Milagre. mas não só viver milagre, mas ser um milagre. Uma das histórias que mais me impactou na minha vida, vocês assim, lembram, não sei quantos vocês vinham aqui já. Deu o Michel Beratina há dois anos e contou uma história que eu achei maravilhosa. O Michel conta que um dia um, um senhor da igreja dele estava muito mal no seu negócio, fizendo o de mal a pior. Né? E um dia, não bastasse a crise financeira, ele chega no negócio dele e picharam a fachada inteira do negócio dele, o muro do lado assim. E ele chegou lá e ficou muito triste. Ele não tinha dinheiro para pintar o um muro lá das condições. Ele compartilhou com algumas pessoas a tristeza e foi para casa. Essa história chegou no vídeo desse Michel. Já Michel com um amigo e falou, essa loucura, vamos pintar esse muro de madrugada? O amigo falou, mano, o que é isso? É seu milagre. Eles vão, com uma tinta de madrugada e pintam o muro. O que eles não sabem? Que a hora que esse senhor chegou em casa, a filhinha dele vem e fala, Pai, por que você está triste? E o cara fala, por que bicharam a loja do papai e do filho? O papai não tem dinheiro para pintar. E daí, a fêmea olha para o pai e fala, pai, não tem problema, vamos olhar para Deus e mandar um anjo. E a fêmea olha para pai do céu, manda anjos e pinta o muro do meu pai. E o pai, de coração infantil, fala amém. Outro dia chega na loja, o muro pintado. E ele fala, meu Deus, o Ninguém contou para ele que ia pintar? Os anjos pintaram minha loja. Deus chama a gente para ser esse tipo de gente, gente, que não só pede milagres, mas que se propõe a ser o um milagre na um vida das pessoas que precisam, que estão excluídas, que são abatidas, essas pessoas que Jesus ajudou. Mas não só isso, deixa que terminar é essa história. Jesus falou em carrapas mais profundas, Pedro olha para Jesus e fala é Jesus, nós pescamos a vida inteira, e não tem nada. Pedro está de passada, está de cara, o que, que Pedro está dizendo para Jesus? Ele está dizendo Jesus, o senhor pode entender muito de milagre, mas sou eu que entendo de que péssica, entendendo de péssica te fala que nós não, não pegamos nada essa noite, calma que vai vir um por aí. sabe gente, eu me acompanhei né, pensando sobre isso, o irmão advogado, né, ele tem uma salsa da nossa família, e meu irmão é obrigado a aguentar que a gente liga para ele, a gente fala, e meu pai principalmente. Eu digo para ele, ele fala, já sei o que você vai falar para o juiz. O <risos> juiz fala, ah Eu falo, ó, oh, você vai falar isso aqui para o juiz. Ele fala, já tem que ter ideia. Está na peça. aí ah, não tem como ser lá de um orato, falar para o juiz? Não, velho, não tem como desse jeito que você está pensando. irmão tem que ser paciente. Pedro, acho que ele se sente meio invadido, assim como o irmão se sente invadir quando eu e isso. Mas ele falou ó,
1: já que é você
0: que pede é é Jesus. Então tá bom, eu vou. Porque com Deus às vezes a gente tem que fazer já que é você. Porque é impossível entender o que Deus está fazendo. Impossível. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. Porque Deus é muito maior que a gente. Disse Paulo quem conheceu a mente do Senhor os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mas eu queria te dizer uma coisa sobre viver esses milagres confiando em Deus. A gente não recebe o milagre por causa do sentimento que a gente tem. A gente recebe o milagre a partir dos passos que a gente dá. O que o Pedro está sentindo agora? Ele está sentindo desconfiança. canseira, Já não peguei nada. Vai Jesus para eu ficar mais doce, Ele morreu sem pegar nada. O que, que ele recebe? Milagre. Quando o povo está na frente do mar vermelho, o que, que ele sente? E que, que você recebe é milagre, Deus abre o mar vermelho. Às vezes você acha que o milagre vai vir por causa do seu pensamento positivo. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mais do que o seu pensamento, decida para onde você vai pensar. Ninguém a diferença? Eu estou ali, está na né, imagem para aqui hoje, pegado? Mais ou menos, está bem seguro. Vim do mesmo jeito, né? que Deus não faça o milagre aqui. Esse é o desafio. Ah, não me sinto capaz de abençoar meu irmão, tudo bem, você não sente, mas vai. vai. Então, a hora que você chegar aos seus pés. Deus sabe, só de fazer milagres é sobre aquilo que a gente faz com o pé, não necessariamente sobre aquilo que a gente sente. Mas tá bom, essa é a história continua. E a Bíblia fala que vem uma pesca maravilhosa. E entra vestido tudo panelado. E daí eles chamam quem? O outro barco. Quando eu li essa história se que Jesus pede para um dos barcos virar, primeiro o palco dele, depois viver a pesca, eu confesso que a hora que eu li e vim no coração. Que azar do outro barco. Porque tinha dois, Jesus escolhe um, e esse um fica em cima de lá de dentro, Quando eu morava em São Domingos, meu irmão foi para lá, um dia, meu irmão foi visitar uma cidade vizinha, morava em São Diego, meu irmão foi para Los Angeles, e eu falei: não, isso não está para Diego, não, eu já fui para Los Angeles 500 vezes, vai você, por isso foi com meus amigos, chegando lá, e minha irmã conta. Oh, meu irmão conta, Anderson Silva, pensa numa tristeza do meu coração, porque não encontrei o Alberto Silva e meu irmão encontrou. Pensei que azar da pele. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos eu fui no show da Maria Cecília Rodolfo. Vocês lembram? A minha cabeça está virada, estou louco para ela jogar, a procura de alguém, o ombro para tá chorar. O seu amor, o seu amor, o seu amor. Eu lembro que eu estava na beira do palco, olhando para a minha cília, apaixonado por ela. Que é o eu estou apaixonado por Parecida, com um amor totalmente platônico aos meus 16 anos, de repente, cantando com todo o fôlego da minha vida. De repente, Parecida me pega a mão e faz assim, para me dar a mão em todo canto. Eu fui com a mão, um cartão, uma mão na frente da minha. Ela tirou a mão, o cartão passou, ela pegou a minha mão. Ah! Vocês percebem que a graça dele Eu sempre esteve comigo? Aí depois eu fiquei pensando: que doido, que rapaz! Ele é aquele imóvel Essa nunca um mais não no mais da que tirou a mão. E eu fiquei pensando: acho que coitado desse outro barco, E não recebeu esse milagre. Só que a hora que chega, eles vão também. Porque eles tinham funções diferentes, dois barcos com funções diferentes, mas o mesmo propósito para viver o mesmo milagre. Entenda isso: se você tem a sensação que você sempre fica para bem com Deus e você é sempre o outro barco, hoje eu vim te falar que Deus usa um bocado esse outro barco. E Deus não te esqueceu, e você ainda vai viver coisas grandiosas na mão desse Deus. que Deus, tem planos para a sua vida também. Quando Deus decidiu fazer um povo, escolheu quem? Abraão. Um homem velho que não tinha filhos, E vez de escolher uma pessoa que tinha sete filhos. Por quê? Porque Deus escolheu Abraão justamente para deixar claro que foi Deus e não Abraão. Então começou pelo milagre. Deus escolheu as coisas outras desse mundo para envergonhar as sábias, os tacos para envergonhar os fortes, as insignificantes, as que nada são, as desprezadas, para reduzir a nada as que são, para ninguém se vandore diante dele, é o que diz a mim. Sabe o que isso quer dizer, gente? E quando você se sentir o pior, saiba que Deus não tem problema em resgatar e usar o pior. Porque quando ele usa alguém imperfeito, ele mostra que ele não precisa de ninguém perfeito até porque não existe. Porque ele já é um Deus perfeito que realiza coisas perfeitas através de pessoas que não são perfeitas, mas estão dispostas a viverem nas mãos dele. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que vem para nós muito mais. E para encerrar Olha, acontece isso A Bíblia fala que Pedro dá uma desesperada Ele desespera Porque ele se toca E com o milagre daquele lado Jesus é quem ele diz que ele é Jesus é o Filho de Deus Qual que é a primeira coisa que bate em Pedro? Bate essa sensação De que ele é como demais E que ele fala, afasta-te de mim pois sou o pecador É como se Pedro está ali Já foi uma hora de oração um dia ruim? O dia que você fez a maior besteira da sua vida, você tem medo, ou de alguém chegar e falar, ah, Deus me revelou? <risos> ou você tem medo de estar tá no raio na sua cabeça, essa é a ideia, Medo tem um medo aqui, ele fala, pelo amor de Deus, exposta Deus, de mim que eu sou pecador, porque, sabe gente, Jesus, ele não coloca em nós a sensação de que somos maravilhosamente lindos e perfeitos, Jesus faz o contrário Ele move nós a sensação de quem somos de fato Necessitados da graça de Deus A diferença é que a religião exclui E Jesus exclui Jesus abraça para fazer nova, nova todas as coisas Jesus fala sobre um publicano, Que é um pecador religioso Que estão no tempo orando E o religioso olha e fala Deus muito obrigado eu não sou igual a esse aqui Eu dou o de tudo, eu faço tudo, eu sou o e o cupidão de família fala que nem para ajudar do céu E fala Deus misericórdia E Jesus fala quem foi embora Justificado de bem com Deus Ou para se dê pecador Porque esse é o desafio A grande questão é o que a gente faz com isso Tá bom, somos todos pecadores Essa é a questão, todos somos É que a religião acha que às vezes não é Mas todos somos E agora o que a gente faz com isso Se afasta, Jesus fala não Porque Jesus é um jeito diferente de fazer o que a Bíblia fala? Que quando chega a mulher adulta e joga nos pés de Jesus, fala assim: ah, foi pega do pé de algum, a leio e anda a perejar, apedrejamos ou não apedrejamos? O que Jesus faz? A Bíblia fala que ele agacha e começa a escrever no chão. Eu ouvi essa semana que Jesus agacha para se colocar no mesmo nível daquela mulher que foi jogada no chão. Porque Jesus prefere acolher o pecador no chão do que se unir aos religiosos com pedra nas mãos. Daí Jesus olha para ela Fala, ninguém te condenou, eu também te condena Vai, não quer isso mais Sabe por quê, gente? Jesus traz isso em nós e Pedro, ele olha para o Pedro e fala Não tenha medo, você vai só um pescador de homens, Porque Jesus nos coloca no propósito Ele fala, Pedro, eu sei que você é um pecador Mas agora eu te dou um propósito Agora você tem uma missão comigo o nosso foco passa a ser esse, Não focar mais tanto em nós E no nosso amigo, dentro que de nós queremos Nas nossas vontades mas o propósito que Deus tem para cada um de nós De fazer diferença nesse mundo E daí que entender que Deus não, Deus não te odeia Deus não te odeia Deus não te odeia Deus não tem problema com a sua alegria Ele não é bom para a sua felicidade Deus tem para nós uma vida diferente Do que usar Informação privilegiada Ele sabe o que é para nós às vezes É destrutivo, nos treinos, nos atragos Que são caminhos de morte Sabe gente meu pai eu lembro de então, uma lembrança de uma coisa que gritava muito meu pai quando era criança pé descalço no chão gelado vocês também não? se eu chegasse meu pai e falasse pai, quem tem a casa inteira, botei fogo na cortina, vou ter bolinha, falar, nossa filho agora se ele me um visse com os pés descalços no chão gelado calma com ele com esses pés descalços no chão gelado eu não entendi isso do meu pai. Até que eu fui pai. E o meu filho fica muito doador quando ele fica doador. O então, tel fica ruim. O então, tel tem muita coisa. Ele fica com a criança, renta, sabe? Que de noite não dorme direito, tosse a noite inteira. Ninguém tem paz quando o tel tá Porque ele fica mal. Ele fica muito mal. É um negócio terrível. Os maiores maior tempos na vida hoje é... Medo de problemas financeiros Depois Medo do Palmeiras finalmente ganhar o Mundial Eu falo de faço aqui Depois Depois o medo do Teo Está ganhando de novo, porque está Porque é um sofrimento enorme para ele Daí quando você entende O quanto Deus te ama E o quanto Deus quer o seu bem Quando você percebe que é assim que Deus pensa Você entende que os caminhos Que a gente para você São porque ele tem o teu bem porque não quer que você viva uma vida longe das coisas maravilhosas que ele tem para você. Deus não se afasta de você, você quer, às vezes se distrair dele. Então hoje eu queria ler essa mensagem com essa reação de Deus. Esse Deus que é diferente de nós. Esse Deus que não nos exclui, pelo contrário, chama para mais perto. Esse Deus que nos leva a momentos de águas mais profundas. Porque deseja que sejamos mais felizes. Para que a gente aprenda a sermos cada vez mais duros na fé e, portanto, pensa na vida das outras pessoas. Esse é o desafio. Eu queria te soltar a baixar essa cabeça para que a gente olhe hoje. Feche seus olhos. Deus, Pai. Aqui estamos nós todos, Deus, precisando e precisando muito, Deus, do seu cuidado, do seu amparo, do seu amor. Deus. Deus, a gente se levantar todas as manhãs sem essa religiosidade que nos faz pensar que o Senhor não gosta de nós, está com a gente, Entendeu entender o tamanho do seu amor e os porquês da sua direção para nós, Deus, e que o Senhor nos se ajude, mas principalmente, Pai, desejosos de vivermos com o Senhor todos os dias. Não queremos ser filhos distantes, mas filhos próximos, Deus. Pai, nos livra da de conforto e coloca o no nosso coração. Hoje seja um dia de reconciliação na vida de muitos aqui e que a gente consiga sair daqui na certeza, na certeza do teu amor, Deus, que somos teus filhos amados, um amor que jamais entenderemos e jamais conseguiremos comprar. Coloca Deus, Deus. nosso coração a certeza que de é o teu sacrifício com Jesus que nos vale a e eterna, Deus, e que nos faz poder chegar sempre perto do Senhor. Eu te peço hoje, Deus, muito grato pelo teu amor e Jesus